0: Son rouge et noir. Son rouge et noir. Chronique. 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 Jonathan Lully. Sur le côte noir d'un côté. Son rouge et noir. Son rouge et noir. Sound. Red. and black. Salut à tous et bienvenue dans le sixième épisode des sons rouges et noirs. Alors c'est pas vraiment un épisode de rentrée, hein, je vous prépare clairement un truc plus ambitieux. Disons que c'est juste un épisode de fin de vacances à la bourre parce que j'avais moult, moult choses à faire. Euh, J'espère que vous avez passé un bon été, sauf si vous avez voté pour des réformistes législatives. Moi j'ai essayé de profiter un petit peu, mais c'est vrai que nos élus nous laissent peu de répit. D'abord en ce qui concerne le social, la mobilisation pour préserver la protection de l'enfant continue le 21 septembre on se rejoint tous à angers les préavis de grève et réservations pour les bus seront dispos sur les sites de tous les bons syndicats et puis comme le révèle un rapport d'un économiste travaillant pour la banque française Natixis, ça sent la révolte chez les salariés. Avec la reprise des projets de libéralisation du monde du travail, il va y avoir des mobilisations dès septembre. Vous pouvez vous tenir informé auprès de toutes les bonnes organisations antilibérales et anticapitalistes. Et c'est donc à l'occasion de la mobilisation contre cette loi travail bis, et surtout parce que c'est les vacances, que j'ai décidé pour cet épisode de vous présenter une lecture que j'ai faite il y a presque un an et demi, et dont j'ai publié un compte-rendu sur le site lecture.revue.org. Enfin, en cherchant un petit peu sur internet, vous pouvez retrouver la version écrite de ce que je vais vous lire. Le titre du livre, c'est « L'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire ». L'auteur, c'est Claude Didry, et c'est aux éditions « La dispute ». Alors Claude Didry, il est euh, sociologue et directeur de recherche au CNRS et il bosse depuis plusieurs années euh, une approche sociologique et historique du droit du travail, de l'innovation, du dialogue social et des restructurations d'entreprises. Donc il a publié l'an dernier ce bouquin, l'institution du travail, dans une collection animée par Bernard Friot. Lui aussi c'est un chercheur euh, plutôt euh, renommé. Le but de Claude Didry donc c'est de questionner la constitution de notre notion de travail à travers une approche sociologique et historique des principales mesures législatives et juridiques qui l'ont instituée depuis la révolution française donc chacun des sept chapitres est consacré à l'une de ces notions, par exemple le louage d'ouvrage et le marchandage, le contrat de travail, les classifications par branche et établissement, les champions nationaux, les restructurations, etc. Ce bouquin, c'est une recherche universitaire, donc qui sera mieux saisie par ceux qui ont déjà certaines connaissances en histoire sociale, mais c'est aussi une démarche un peu iconoclaste, puisque, comme l'auteur l'annonce en introduction, son travail de déconstruction historique veut surtout remettre en question le réformisme libéral et ses poncifs qui assimilent le travail à l'emploi. Claude Didry commence donc par s'attaquer à l'idée reçue selon laquelle la révolution française aurait marqué le début de la subordination ouvrière et de l'individualisme face au travail. La pratique du louage d'ouvrage témoigne de l'inverse. Le louage d'ouvrage, donc c'est de là que vient le terme ouvrier, admet en effet que les ouvriers sont un groupe à la fois hétérogène, mais aussi qu'ils sont libres de travailler pour qui bon leur semble, et même d'embaucher des subalternes pour les aider. Et donc souvent, ces subalternes, c'est des membres de la famille des ouvriers. Claude Didry estime qu'au XIXe siècle, ce n'est pas tant l'exploitation et l'organisation du travail qui questionne le monde du travail, mais plutôt le marchandage. Le marchandage, c'est une sorte de perversion version du louage d'ouvrage qu'on pourrait assimiler au phénomène actuel de sous-traitance. Le marchandage s'est condamné, alors surtout par des acteurs du mouvement ouvrier, parce qu'il engendre une exploitation entre ouvriers, il engendre le travail des enfants et des femmes dans des conditions inadaptées, euh, un brouillage de la lutte des classes, etc. Ce n'est qu'en 1892 que la loi commence à remettre en question cette pratique. A la même époque, à la fin du 19 e siècle, de plus en plus de députés socialistes et passés par le monde du travail sont élus et des réflexions démarrent pour améliorer les droits des travailleurs et faire établir la responsabilité des patrons à leur égard. C'est à cette époque qu'on commence à songer à la publication d'un code du travail. Avec ces réflexions et la réforme des prud'hommes au début du XXe siècle, on commence de plus en plus à employer le terme de salarié. Avec l'économie de guerre qui est mise en place durant la première guerre mondiale et les mouvements contestataires qui suivent cette dernière, la puissance publique cherche à rationaliser la production pour mieux en maîtriser les conditions. Claude Didry estime qu'on s'acheminait alors vers une victoire du salariat. Car les temps de travail réglementés ainsi que les droits et protections sociales instaurés dans les années 1910 ont amené des discussions sur les nomenclatures professionnelles, donc les appartenances et conditions collectives, et sur les responsabilités des employeurs. Avec les législations républicaines, le travail commence au début du XXe siècle à apparaître comme une activité sociale spécifique et les travailleurs comme appartenant à une condition commune. Plus tard, cette notion moderne de travail s'affine à nouveau au cours de luttes sociales et notamment celle qui culmine avec les grèves de 1936. Claude Didry rappelle d'abord que l'activité syndicale et les revendications ouvrières amènent la prise de conscience des différents niveaux qui coexistent dans le monde du travail, les branches ou industries dans lesquelles certains ouvriers en lutte obtiennent des contrats collectifs, ainsi que les établissements dans lesquels les revendications de contrôle ouvrier font apparaître l'idée de comité d'usine et mettent en débat les questions de démocratie dans l'établissement. Également, les élus communistes de la libération, notamment Ambroise Croizat, continuent à développer le droit du travail en favorisant la signature d'accords de branche pour uniformiser par le haut les droits des travailleurs. Claude Didry présente ensuite notamment des ambiguïtés dans la politique de De Gaulle. Ce dernier veut développer des champions nationaux sur le modèle américain mais cela engendre un démarrage du chômage dans les années 60 du fait des restructurations qui ont lieu lors des fusions-absorptions. Ce chômage qu'on commence vite à qualifier de structurel devient une préoccupation des pouvoirs publics qui prennent diverses dispositions tout au long des années 60-70 pour tenter de lutter contre celui-ci. Cela fait aussi évoluer en creux les définitions des situations d'emploi et de chômage. Les années 80 à 2000 voient la mise en place d'un marché du travail pensé comme une nouvelle solution pour réduire le chômage alors que celui-ci a fortement augmenté. Certains acteurs diagnostiquant la régression quantitative des emplois stables promeuvent ainsi la nécessité d'une flexicurité qui pourrait fluidifier la mobilité professionnelle et, je cite, dédramatiser le chômage. C'est le début de ce que Bourdieu, par exemple, appelle l'invasion. Néolibérale. Il faut tout fluidifier, libéraliser, et tout va se réguler tout seul. Youpi Au final, vous pouvez vous en apercevoir, Claude Didry signe un ouvrage d'une grande densité, pas facile à synthétiser, et par moments, peu aisé d'accès. Pour autant, les savoirs historiques et juridiques présentés à travers une analyse sociologique et sociopolitique très fine permettent de mettre en perspective différentes catégories de pensée qui sont les nôtres dans une période où le travail et son droit font beaucoup parler d'eux. Confucius a dit, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Bon ça c'est ce qu'on appelle de l'idéalisme les enfants. On a beau travailler dans l'humain, le social par engagement, par vocation ça reste quand même un job. Il faut arrêter de penser que les syndicalistes et les mouvements sociaux ne font que se plaindre. Justement eux aussi ils aiment leur boulot et ils cherchent juste à améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Parce que t'as beau aimer ton emploi et te sentir utile à ton public, si tu ne luttes pas pour améliorer tes conditions de travail c'est c'est comme si tu refusais d'améliorer la qualité du boulot que tu fais auprès de ton public. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue, mon copain. Donc, c'est bon parfois de déconstruire les évidences qui nous entourent. Et je voudrais dire devant vous, ici et aujourd'hui, à ceux qui, il y a quelques mois, me disaient oui, mais tu sais, le droit de vote, des gens se sont battus pour qu'on l'ait. Tu changeras pas les choses en n'allant pas voter, gnan gnan gnan. Ben bah, figurez-vous que le code du travail, les conventions collectives, les protections sociales, tout ce qui protège encore un peu les travailleurs et leurs conditions de travail aujourd'hui, ça aussi, des gens se sont battus pour qu'on l'ait. Tout comme ils se sont battus pour qu'on ait un droit de grève et un droit de manifester. Donc je compte sur vous pour faire preuve d'un peu de cohérence, pour défendre nos droits et nos conditions de vie et de travail à tous, à nous tous, qui gagnent moins de 4 000 euros par mois contre les attaques qu'ils subissent de la part d'élus et de patrons qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. C'est marrant quand même, dit comme ça. Hein Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui sera le vrai épisode de rentrée. Donc du coup, en fait, euh, l'épisode 1 de la saison 2, si vous voulez. Et je vous assure que normalement, ça va faire mal. On va mettre les pieds dans le plat. On va prendre position. Donc j'aimerais bien vous faire une espèce de bande-annonce, un teaser, comme on dit j'ai rien trouvé de mieux que euh, le petit extrait audio qui va suivre euh, suite à quoi euh, je vous souhaite euh, une bonne rentrée en tout cas faites du mieux que vous pouvez et puis à bientôt dans les manifs et, euh, et derrière les barricades si on a prochainement Rouge noir. Son rouge et noir. Rouge et noir. Son rouge et noir. Rouge noir. Rouge noir. Rouge et noir. Rouge et noir. Rouge Rouge et noir. Rouge